0: 说我们去一个同事家，但十几个人在那个桌上呢。其实有时候就真的是会在那三十秒，就是没有人一个人讲话，就是当一个话题结束之后就没有人讲话。我,我的心想说哈、啊，我是不是要开一下话题？我是要开一下话题？那、啊、我后来开了一个话题哦， oh, 不错跟大家分享看想听吗？想啊想啊，<笑><笑>以一个嗯。Um, 刚从台湾来到美国的妈妈，不懂美国的这种对小朋友的一些习俗，例如说圣诞老人这件事情，是我台湾之前没有到太多有经历的事情嘛，所以我好像就问大家说：嗯嗯、你们还记得你们是什么时候发现圣诞老人其实不是真的？嗨，我是派蒂小姐。嗨，我是莉莉狗。我跟着内心深处的美国梦，好不容易来到美国西雅图居住与工作
1: 。而我只是个阴错阳差来日本看看晃晃的人。这个频道将分享有关于海外生活的大小事，谈论日本东京及美国西雅图有趣的生活习惯差异。不管你是正准
0: 备离开家乡到海外生活，还是对异国生活感到好奇，反正先来听听我们的采来故事就对了。
1: Hello， 我是丽丽狗。我们今天要来聊一下到异国之后呢，所面临到的语言挑战。那我想要先来访问一下 Patty， 你觉得呢？在美国这边，你刚到异国的时候，在口语上面啊，或是跟大家呃聊天上面，有什么和你本来想象不一样的地
0: 方吗？我觉得在美国有蛮多面向都很挑战。那工作上？虽然说我觉得相对没有那么难，可是我还是会在很多会议当中听到很多不懂的单字，或是他们会用一些谚语 ，Once upon a time， 没有啦。Reinvent the wheel， 轮子不要再重新发明。轮子不要好，竟然有这句，就是他们有很多那种就是谚语，但是会用在工作当中。其实这工作不要再重复了，已经有人做过这件事情了，我们就去找那个人把这件事情做好就好了。或者是我们有蛮多就是来自不同国家，然后像我觉得印度口音，我到现在还是很难懂。印度口音是那个啊，就是。声名远不的难懂啊<笑>，就可能慢慢觉得好像有稍微懂一点，可是还是很难，因为每一个印度的同事口音又有一点不一样。我现在是自己会准备一个就是小小的笔记本在我前面，然后只要听到一些。就听不懂的东西，或是单字，就我就先写下来，然后等会议后再来查。这个我觉得工作上，我到现在还是觉得很难。虽然相对来说已经稍微简单，因为可能工作上一些专业的东西，你可能知道那一些专有名词，但但大家有时候讨论的深入一点的时候，我觉得还是难<音樂>。但是呢，我觉得最难的还是聊天，很日常的聊天，我真的觉得很难很难。像我这个礼拜刚从。加州出差回来，哦、oh. ，那我其实自己平常远端视讯会议的时候，我都会偷偷开那个 Google 的，但我就是出差没办法嘛，你就是面对面，你不可能在他头上面装一个字幕机。Uh. <笑>所以我就发现有一些话题我真的是聊不来哎，比如说呢，有哪一些话题你觉得啊，真的跟不上的？的电影是一个很大的一个难关。主要是因为台湾的一些电影的翻译名称，其实有时候是跟原始的那个影集的名称，我觉得是差蛮多的。这个我不知道在日本有没有什么感觉，但是我觉得英文跟中文的那个电影名称是真的可以差的非常非常远。像我举个例，就我很喜欢一部电影叫做《真爱每一天》，然后它是在讲说。穿越时空的爱情是一部，就是还算浪漫一部，你会想要再回味的电影。那这个真爱每一天呢？它的英文翻译叫 About Time， 所以它其实就差很多，就你根本没办法在跟美国人聊天的时候讲出 About Time， 你根本不知道它是那部真爱每一天。我觉得中文的名称有时候都会把它诠释的比较浪漫，然后让就是可能我觉得在跟美国人聊天的时候会无法对焦到我们现在是聊同一部电影，还有跟同事有一天晚上去一个前同事的家里面，有几个同事住在纽约，所以他就聊说：“哦，他其实在纽约很常看到一些名人，很常看到一些艺人。”那一场话题中间，我也几乎听不太懂，因为我其实对这些外国的这些艺人或者这些名人， oh. 我其实都不太熟悉他们的名字。所以这个我也所以有点插不上话。另一个是他们在聊野生动物，然后在野生动物可能像我们平常知道，像我自己，可能之前我有在那个黄石公园打工过，所以假设他们在聊一些像嗯嗯美国野牛 bison、uh, uh. 或是一些什么，就我听得懂。在美国其实浣熊 r e c 熊是一个大家很讨厌的一个生物。为什么？因为那个浣熊它。他其实蛮凶的，他会去就是翻你的垃圾桶，他有点像这种就是大老鼠的感觉。嗯，我经常我以前对浣熊印象还蛮可爱的，就是我说在那些对电影、嗯、然后是影集里面，就是卡通都蛮可爱。嗯、但但、啊、但是浣熊在美国是一个大家有点厌恶自己的一个生物。嗯，高速公路上面你会会看到很多浣熊的尸体，为什么？我也不知道为什么，但他们就可能冲出来到高速公路，所以。啊、oh, ，所以是事故，对对对对对，但很多，所以就是在美国，反正就是这个雷困是很常见，然后很多，然后很讨厌，所以这一点我还听得懂。但是其他，我记得他们还聊一些别的生物、嗯，我到现在还都不知道他们聊什么。例如说，就有一个同事说，哦，他哥哥以前放了一一只什么什么东西，然后在他的肩膀，然后他觉得很害怕。对。所以我就觉得，哦，就是这种昆虫啊，生物。这个我觉得也很难，呵呵所以我觉得还蛮挑战的。就刚刚讲，除了工作以外，嗯嗯嗯、这些，就是有时候他们聊天会叫 small talk， 跟他们只是一些闲聊的时候，我就觉得闲聊对我来说是一个超级难、超级难的事情。尤其是要你要开一些话题，跟他们聊一些很 c a s u 的事情的时候，嗯嗯嗯、我觉得这这点我现在还是在学习中跟努力中。你有想
1: 要怎么样拓展这方面的知识，或是？也有想怎么改善吗
0: ？我觉得动物啊，生物有一个邻居就推荐我说 ，Apple TV 现在上面有那种生物纪录片，有点像那种 Discovery 那种会有生物的，嗯、然后它叫做 The Tiny World， 那它其实就会拍很多像可能有一集是热带雨林，它就会拍很多那种动物的，嗯嗯嗯，就去学一些英文。就透过像生物朋友会透过影集，嗯嗯嗯，电影的话，我后来就发现我只能去查一下那个中英对照。就可能很多电影其实我看过，但我只是不知道它的英文是什么，所以我没有办法参与讨论，然后把它对照起来。所以当别人在聊一个什么的时候，你可能就可以加入。这是我目前有做的事情。超认真的，你超认真的但我觉得这个认真你也不急于他们的<笑>，你可能本来参与话题是。百分之五，做这些功课，可能可以到百分之三十啊！我应该到三十，还蛮多的，但还是有很大进步空间。<笑>然后另外我还想到，我之前台湾有被那种就是英文课推销过，上了一堂那个测验，老师会跟你讲一些英文，然后老师会问你一些问题，嗯嗯、然后他会去评断你是在哪一个 level 的。学生就他们好像分什么什么 A one A two B one B two， 就是他有一个评量的标准。哇、wow, ，然后记得那时候那个老师就说我的程度大概是美国的国小五年级的程度。还不错啊，<笑>还不错吗？你说是，还不错、啊。我现在是小学生的程度。当时我被评断那一个 level 的时，我就想说啊，我竟然就只只是一个小学生。哎、欸，那个不是
1: 那个是什么时候？你被评断的时候是最近吗
0: ？对，是最近。<笑>就我出发前的时候，真的假的？母语为英文，他们讲的话，他们的词汇使用的词汇大概是什么的、呃？程度，呃，有时候就可能可以表达，但是我是用比较简单的单词，不是用那种比较艰深的字，所以就我就被归类大概是就是小学五年级，就有点不服气，想说啊，我我是小学而已，但我最近真的发现。有一些邻居小孩就是在跟我聊天的时候，就还真的有点听不懂。他们可能在谈论一些游戏，在美国那个宝可梦也很火，但宝可梦除了皮卡丘，没有一只的英文我会。
1: <笑>你会吗？我也不会，因为我刚好跟宝可梦没有很熟。<笑>对
0: 对，但我说至少我们知道什么杰尼龟，什么妙蛙种子，就我们知道这些综艺的中文。嗯嗯，对对对、嗯，就是至少那些。在我们那个年代很红的那几只小朋友的话题，就真的有时候也很难跟上。或是我之前也有，他们有玩一些游戏。呃，在大一点小朋友就是不会只玩那种，就是躲猫猫啊，但他们可能就会玩一些，像我们以前小时候会玩的，什么？以前你有玩过什么僵尸拳吗？台湾的游戏吗？有有有，对类似的，对对对，觉得就是什么什么猜拳，然后你会喊一些口号等等，<笑>就本来他们上次在玩，就会听不懂他们美国的那一些口号，所以不知道，我觉得我现在就是语言还是有各种挑战，然后多面向的难关在我的生活当中，所以我还在适应当中。哎、欸，可是我有问题，你
1: 会有就是像跟小朋友那种猜拳游戏的场景的话，所以表示就是。其实你是有机会可以问那小朋友说：“ y、hey, c a n you teach me？” 这样子吗？其
0: 实是有机会的吗？对，其实我可以，因为我们社区邻居的小朋友，其实他们是华人，只是因为这些小孩都讲英文，他们多少还是会听懂一些中文，所以我有时候会问他们。Oh, oh, oh. 但有时候你会有点拉不下脸，就有时候就假装听得懂，我就说：“哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。”为什么会拉不下
1: 脸？<笑>你干嘛？你哎、欸，你不行，你不行。没啥的呀，学习语言就是对我就是脸皮不够厚，所以我们找到问题喽。原来是 Patty 小姐有拉不下脸的问题。<笑>我想说这个不是因为你刚刚聊的那些话题，我就想说，嗯，不是，就是直接可以问说，嘿、hey, ，你们在讲什么话 h are you talking about？ 说、oh, 哦 ，This is the movie， 就是可以可以问他说，哎、hey, ，还是你可以教我这个拳怎么玩？不是就这样就就打成一片了吗？我是这样想了，原来哇
0: ，Patty 小姐有不知道哎、欸，我。我有这个藕包吗？藕包吗？这也是我正在练习当中。我像你刚刚说那个电影，就是因为那是一群人在聊，就大家大家都是母语者，<笑>所以这时候在问他说：“哎、欸，所以那个电影是什么？”你好像很失礼，我不知道，我自己有点还没有到。欧包，好，好，对，对，<笑>对啊，煮饭呢？好，对啊。我想说，刚刚这些话题不就是
1: 直接问说，哎、欸，那个是什么，就可以直接尬入话题的一件一一一个动作
0: 了吧？真的，我我觉得自己在那边装懂，然后导致的就是自己其实不懂。<笑>好了、啊，不行不行，我要了解<笑>了解
1: 。但是，对啊，在异国的时候，对啊，可能刚进去还还不熟，都会想要装懂一下，因为也不想让人家知道我就真的这么烂。對啊<笑>
0: 你看我这是才来几个月，那我想访问一下这个在日本多年的立地恐，来来来来分享一下你的语言的一些经验给我们。<笑>来来来，好可怕，没
1: 有没有很多年。<音>但我觉得 Patty 刚刚的状况真的是我们去异国都一天发生的。那我这边分享一下日本的地方，就是他在我刚来的时候发现，日本文法里面很少去带到我、你、他这种主词，所以很有时候会会错意，会需要你很多阅读空气的能力或对谈对对谈的世界有一点概括的了解。就像 Patty 刚刚会烦恼说，他的电影的名称翻译不一样怎么办？小朋友游戏怎么办？宝可梦怎么办？这个都会，我刚来的时候也都有发生。一开始我忘记有没有像佩蒂这样有偶包，我真的完全可以理解那个部分，就是你拉不下脸去问，或是觉得啊，切入人家的话题，拖了时间来为了我一个人的不懂来那个会很尴尬。后来就发现几个切入点，一个是我后来发现你长了这样，你就是非母语者了，你这个不用他们去多一秒的判断就知道你一定日文。对你就会有怀疑了。今天就算我从小就学日文长大，我长了一副亚洲脸，他们只要知道我不是日本人，可能就是先入为主就会知道，就会觉得你日文反正应该很破吧，或者就不好吧。所以这地方就让我蛮快有一些洗礼，就已经没有了偶像包袱这件事情了。反而比较多是我都聊天的时候会直接嗯。他们讲宝可梦的啊，比、哦、如说杰尼龟，我就会直接查杰尼龟的中文，然后亮出图片给他们看，说：“哎、欸，你们在讲这个是这个吗？”然后他们就一秒钟说：“哦，好。”然后话题就接下去了嘛。不然就是呃，会直接问说：“啊，你们现在聊的是是 game 吗？是游戏吗？还是漫画？”就是我不一定要去了解到整片他们有漫画的第一步到第十步的内容，去感到压力大。我反而只是问大方向，我不是专业嘛。那我就问白痴的问题啊！毕竟我就是一个初学者，我就会问说：“哎、欸，是你们在聊漫画还是在聊那个游、啊、戏哦？他出到第几集啊？”问这些数字上的问题，去假装我也有在参与这个话题，但是我并不用跟你们聊到很深层，说嗯嗯，他们打怪的细节或者是一些宝物，我就不懂啊。哦，这我要学起来。嗯
0: ，所以你是说大方向有在参与？就好。
1: 另外，如果说因如果你日本不是亲友的话，一般会在公司或公家机关去听到日文嘛，或是便利商店就会听到很多敬语啊。那、啊、敬语里面简单是分尊敬语或谦让语。然后这边就是会有一些混乱啦，让你觉得说他尊敬语是希望对方帮你做的动作，那谦让语是出发点为自己去为对方做的动作。所以当一开始还不太。使用这些语言还不太流利的时候，你只听得懂动词或名词，在一个没有主语，然后加上后面它又是接尊敬语或谦让语，究竟它的动作的排列组合是对方要帮你做的事，还是你要帮对方做的事？如果没有稍微知道当下在聊的事情的时候，确实常常会有不确定意思的状况。那不过有一个我自我自己摸索出来的解法，就是说直接问对方主语是什么？你现在在讲的这个动作的。主语是是谁，然后或是说重复自己刚刚理解的意思，用简单自己会的单字，然后重复自己刚刚理解意思给对方听，问说这样是吗？是这个意思吗？然后对方如果说对了就对，那如果在日文里面呢，不对的话，通常就是意思相反过来，就是他们正在说话的内容了，就会只有这个两个方向。那比如说我举一个简单的例子，就是说。比如自己会去问对方，他们刚刚讲了一大堆话了，然后我想要 catch catch 不到了，我就会停一下说：“哎、欸，就这么一个拉我说：“所以是 A 声说了 B 声的坏话，然后被发现了吗？”那同事要么就会说：“哦，对，就是这个意思。”不然要么就会说：“哦，相反是 B 声说了 A 声的坏话，然后被发现的。”就是他们里面，呃，就他们一句话里面包含刚刚我说的这些排列组合的话，通常意思要么就是你理解意思，不然就是。一百八十度做相反的理解，大概就不会差太远的。
0: 这样好像有点复杂哈。嗯，我我其实没有很听得懂，但就等于说是你说会有很多不同的排列组合，然后他们不说主持是
1: 吗？对对，他们会有一些不说主持的状况，会常常让人有一点容易会错意。那我自己自己的解法就是。直接问主持是什么？谁被说坏话了吗？或者谁做谁被做了这个动作了吗？就是自己去切入自己没有自己落掉的那一些空格，然后去填填满说。说哦，那他们原来是在讲这样的
0: 一件事情啊。嗯、想问他们不说主持有原因吗？还是这就是本来日本人讲话的方式？
1: 从文化上面来说，对，本来他们讲话就有这个方式。那文化上面来说，不说主持好像是一种蛮有礼貌的。在日本来说，制造距离感是一件有礼貌的事情为前提，所以他们会尽量不要把我表现得在很前面，不管是在行为上或是使用的语言上，所以他们会把我挂号起来，或是把主持拿掉。主持只要是我的时候，比如说，比如说，因为常常你们听到。举一个例，就是 I still 常常听到嘛，就是我爱你的意思。可是 I s t i l 你看到这件单字的时候，这个动词的时候，其实他们里面并没有我，也没有你。不然如果有我跟你的，会说我担心我安娜
0: 岛 I s t i l 哦， oh, 所以就是在我们这种不会日文，就我们就觉得那一句就是我爱你的直接翻译，所以其实不是。那其实
1: 他也是我爱你的意思。然后因为日本人在说动词的时候。主动把自己省略掉，所以不会把“我大西哇”“我大西”是我的意思，然后就不会自动的把我大西哇这个东西省略掉，直接变成动词留下来 “I stay” with, 这样子。那就是这样很容易，这是一个其中一个尽量好懂的例子。那就是因为这样很容易会不确定对方的意思是什么，就要做再三的确认。所以我觉得这是在日本跟美国比较起来呢，日本本身就连日本自己本人都很容易搞错对方的意思，因为他们有这些省略的，然后呃文化背景上面要去制造距离感或礼貌性的关系等等等等，还有敬语的排列组合。所以我觉得在日本这边反而有一种不耻下问的一种文化存在，所以好像没有培皮这边压力感觉那么大。就途中如果说啊我不懂，可以跟我说嘛，这样好像会有点压力很大。然、啊、在日本好像反而已经耳濡目染，常常会需要去确认对方意思的一个民族性或是文法的背景了，所以在这边都会蛮哦、oh, 蛮蛮能够轻易的可以去跟对方拉下脸去问的。我觉得大
0: 家对日文，就像你刚刚讲敬语这种事情，那你一开始如果曾经讲错过，还是用错过，因为他们不是不同对象，你需要用不同的方式去跟他讲话。
1: 对对对，一定要弄错的、啊，到到最近都还在弄错啊。<笑>
0: <笑>但他们会因为你是外国人而理解你，还是他们觉得哇你，你怎么会讲错呢？就是例如说对长辈啊，对什么，我不知道、啊、有什么体悟吗？这边就是
1: 经验真的是五花八门，像在公司同看你是当做客人去被服务的方呢，那对方当然就要低你一等，就不能对你太。发脾气说啊你怎么讲错嘛，就会用一种反问的问题说啊、哦、你是这个意思吗？嗯、哦那好，他在搞清楚你的意思就好了。但如果当你今天是领别人薪水、受雇用的那一方，就是我有遇过会对你人身攻击的人也有，就是直接听到你讲错了就会，他其实根本就在等你啊，他就在等你讲错，然后好可以攻击你说你这个外国人日文讲好好不好这样子。OK， 即便只是一些小错误，所以都有。然后也有人就是会吓到，然后下一句就跟你对应，就会迟迟钝、迟钝,迟钝的卡顿、卡顿的。那也有人是有去过外国的，就会直接转英文跟你讲，或者是就会说没关系，你用简单的日文跟我讲，再说一次意思。就是五花八门啊，在日本这边也是五花八门的反
0: 应。了解
1: 。分享一个对话习惯的改变，和日本这边其实，在对话上有一些小技巧。当你如果无法加入话题的时候，可以做一个转换的方法的。那我先分享对话习惯上的改变好了。就是我一开始几年来都是当小白，所以会很努力去呃跟上对方的话题。所以啊，一整个对话就会看到我一直在查手机。你们在讲什么哦？啊，因为哇，查一下查一下，卡西龟也过，好查一下,查一下,查,一下,查,一下查一下。哦，是这个照片吗？是这个素扒吗？是这个吗？是这个食物吗 s o u s a g e 吗？或什么的吗？然后大家就一秒，就是我会去试图找到对方可以看画面一秒就回答我是跟不是，然后不会让对方遭到太造成太大困扰的方式去让大家顺顺利的完成这个谈话。所以我都是自己查，然后图片秀给对方看，他一看红色白色，他就可以告诉你说是跟不是的嘛。所以这是我一开始很努力跟话题的时候，每一场都超累的。然后久了的话，就是现在大概也知道大家会聊什么话题。日本人很喜欢聊新闻话题，尤其是跟同事的会议、同事的
0: 饭局的时
1: 候。所以就有一阵子是养成自己常常会看雅虎新闻，或是今天先刷一下新闻。如果你晚上知道有饭局，你会先刷一下新闻，然、啊、后或是就是聊公司最近的案件，绝对就是会安全下装的，就是说啊，今天公司有。反正就稍微聊一下今天公司案件的小进度啊，都可以。为自己对于这个案件相关的延伸话题，大概在日本就很容易下装。跟、嗯嗯、朋友这边的，如果话题的话、啊，不管是新朋友、旧朋友，一定都会有这种话题跟上、跟不上的一种状况。可是我觉得那也是一个很好玩的、很值得学习的地方，很值得探索的地方。那只是我现在久了就会沉默当听众，并且就会自己跳脱出那个我不熟的话题。我会开自己想聊的话题，那直到有人跟上就继续聊。那如果没有人跟上的话，在日本大家会很自然而然帮你再转到下一个话题，就不会有空档的，不会造成尴尬的。所以结论就是，我觉得通常朋友聚会大家聚在一起，就是很多意识流的集合，所以不要毕业会去聊到你自己的话题，或是去听一下对方最近玩了什么新的电玩啊，或是看了什么电影。整体来说不会，因为谁没跟上就变得很尴尬，或是发生什么事情。对啊，这是一个对对话习惯上面的改变。那下一个呢？我会分享一下，在日本没办法加入对话的话没关系，可以用 I U A O 法则，或者是沙西书写手法则。这边呢，就是日本啊，很常你们在综艺节目都会听到大家一直嘿， hey, すご是可以的」。なるほど。我跟你讲，你不懂任何话题，直接这些这些，你到那个那叫什么少林十八招，少林十八招给他用上去就对了，直接用起来是不是？就比如说你讲一个什么话题，<笑>我就会说<笑>哦是哦，然后或就说哎、欸、很厉害哎，那不然就是他们再聊，再继续切一些话题，你就是当那个
0: 听众就好了。你说当听众，然后给一些很正向的回馈就好。<笑>好酷的、哦，对 ，Oh m o d
1: r e a c t i o n 对啊，你就说 ，Oh my God，so <笑> cool，cool cool cool，sure sure sure， 然后就我后来发现就，就就这样子、就是，就就安全下妆吧。
0: 我觉得你刚刚在讲到，就是你要嘛跟不上，不然就自己开话题。这个我刚好出差的这段时间嘛，因为我们不是说我们去一个同事家，但十几个人在那个桌上呢，其实有时候就真的是会在那三十秒，就是没有人一个人讲话，就是当一个话题结束之后就没有人讲话，我,我的心想说哈！啊」我是不是要开一下话题？我是要开一下话题。那我后来开了一个话题哦， oh, 不错哦，跟大家分享。看，想听吗？想啊想啊。以一个嗯，刚从台湾来到美国的妈妈，不懂美国的这种对小朋友的一些习俗，例如说圣诞老人这件事情，是我台湾之前没有到太多有经历的事情嘛，所以、嗯嗯、我好像就问大家说。你们还记得你们是什么时候发现圣诞老人其实不是真的？不是真的，<笑>因为在美国这件事情是很很严重的。<笑>就是我说，如果你直接告诉一个小孩说、oh, 这世界上没有圣诞老人，他妈妈可能会怪罪、嗯。真的吗？<笑>美国人他们把那个 Santa 就是圣诞老人，叫他们把 Santa 营造的真的是圣诞老人，然后真的是我觉得真的是像我们很神圣。永远的神 yyds， <笑>对，就是很像我们那个，就是呃，卡通里看到的。因为我觉得我我们在台湾就没有没有什么过圣诞节的经验。我会问那个话题，是因为那天那个朋友的家是有烟囱的，这真的是还有一根烟囱，哇、wow、哦，就很可爱。你知道，我就说，哦，我问这个话题是因为我刚刚看那个烟囱了，就就大概跟大家讲一下我怎么突然问。还有一个同事就说，就他以前小时候，圣诞老人会来给他们圣诞礼物。隔天拿到这家礼物的隔天早上呢，还会在餐桌上发现就是喝到一半的牛奶跟吃到一半的饼干，做到这样子，<笑>做到这样，然后我爸妈就会说：“<笑>哦，那,那是那是这样的人刚来过了。”然后小朋友就哦，他他来我们家吃饼干，就是我说他们的小朋友是很可爱，就就很可爱，就是很梦幻，很可爱。嗯，然后所以这个是我那天。就是，就我觉得我问到一个不错的话题，很赞诶<笑>，难得难得开的一个小话题。然后我就是也在那天了解到了一些其他，就是他们对小孩营造的一些很可爱的事情。像你小时候知道牙仙子吗
1: ？我看影看美国的影集才知道牙仙子这件事情，他们是,是会把牙齿藏在枕头里还是什么的？就是我脱落下来的牙齿，对
0: 这个我以前不知道，然后也是那天他们聊，对，就是他们就是掉乳牙的时候，会爸妈会跟他讲说，你放在枕头下面，隔天早上起来呢，牙签子拿走之后、嗯嗯，你就会拿到一个礼物，或是你就会拿到钱，就是你就会拿到一个硬币。所以他们的小朋友是，就是也是很相信，就是牙仙子的这一个事情。<笑>很可爱。然后最后一个是我没听过的，就是他们就讲说，就是 Easter Bunny， 因为台湾没有在过复活节嘛，所以其实我不太清楚复活节到底是一个什么样的节日。那天我也问说，请问这个活动的内容是什么？嗯嗯、然后我就就把他他们他们,他们当场就有说，他们就说复活节是纪念耶稣基督复活的日子。嗯嗯嗯会准备那个彩蛋，家长会去就是买一颗比较大颗的蛋，它是塑胶的，所以它打开以后呢，里面就会放一些糖果， oh. 就会把它藏在一些啊、嗯、家里的一些角落或者花园里面，小兔子就会过来、嗯就，就是把那些糖果就是吃掉。所以我记得我那、啊、是跟他们的话题就聊一聊、嗯，然后我就说哇，就我真的要做很多笔记，就是原来美国的爸妈这么辛苦。<笑>营造了很多，就是让小朋友充满很多想象力，像牙仙子啊，或者是有就是小兔子都会来我们家，会跟你互动的角色。<笑>对对对，我觉得好可爱。这次出差，然后跟大家聊完，就觉得还蛮有趣的一个小文化知识。那想问日本有没有什么，事？就可能大家要从影集或是大家平常不太知道的事情，有没有可以分享给大家？哦、oh, ，
1: 我这边。有准备了一些，但是因为日本是一个非常爱过节的民族，所以我就全部讲会讲不完。<笑>那我针对小朋友这个部分好了，小朋友其实有一个叫做三五七三五七的一个节日，就他们三岁、五岁、七岁呢，都会需要穿一个日本传统的服饰正装，就是有点像和服，但是是不一样的。然后他们会去那个神社这边去做。一些仪式跟参拜，就他们三岁、五岁、七岁的时候会有一个这样是佛小朋友专门参加的一个呃仪式。那其他一整年，就是日本、啊、日本真的是爱过节的一个大国，所以无论是一月中啊会去神社参拜的哈兹莫德这个事情，和三月四月左右的樱花季，那还有夏天会穿浴衣去花火大街。花火大会、玩线香，或是去捞金鱼的祭典参加，这个也在日本七月到十月左右呢，都是很盛行的，可以很常看到有人有这样的装扮去在街上走来走去、搭电车什么的。那另外进入到秋季，就是红叶季等等，还有最近万圣节，大家嗯声名远播的社股呢，会有很多的人用很多 cosplay。的装扮呢，在那边聚集，呃 ，party 你会去吗？你会去吗？我有点惧怕人群，所以我应该是不会去。<笑>可是我会在家里，可能线上跟线上的呃 family 们，就是会做 cosplay 的部分，嗯嗯、对啊，就是。对啊，你你今年要,、欸、要办什么？我今年要办什？么？我这边有一些 Halloween 的装饰了。<笑>然后日本真的很搞这一套。我今年。已经决定了，我要办蒙娜丽莎哇！就是有有卖那个，因为很方便啊，就一个画画板，它其实就是一套很轻的衣装，你就套进去，然后它头这边挖空给你，还有手挖空，让你可以活动
0: 。那,那你头需要写一些，你头需要写斜的吗？呃、哦，对，我就一直写这样对，斜身姿舞都会这样。<笑>寫寫啊，那<笑>我能我能感受到日本的那些衣服应该蛮精致的。
1: 阿玛总找一下很多，我觉得佩蒂也可以搜寻一下阿玛总上面应该有我。我好想下次好想办洽集哦、喔，<笑>洽集啊，很多啦，<笑>还有贞子啊，都有这些服装超多的。我自己是来这里的第五年嘛，几乎每一年都有一套衣服或两套衣
0: 服。就在你说就是万圣节的事，候，万圣节的对，万圣节会拿来玩的这样。然后我这次还没准备，但我觉得这是我。第一个在美国的万圣节好像要认真一下，希望有一些照片可以分享。<笑>我觉得蒙娜丽莎不错。
1: <笑>日本这边刚刚介绍 Halloween， 后面就会紧接 Christmas 嘛。那嗯，日本这边会有很多 Illumination 的中文叫什么？反正就是放很多很漂亮的 LED 灯。不管是在东京各大街道或游戏的设施内啊，比如说绘比市、绘比寿站、东京车站、六本木或台场、涉谷等等，一直从 Christmas 到跨年，你都可以看到日本的街景，在树上会开始变得很漂亮，放很多 LED 灯，就还蛮推荐大家有机会来的时候，可以锁定这些时间段，然后就会看到很美丽、很美丽的东京街道。嗯<笑>。感觉很漂亮。我记得
0: ，我记得我曾经想要去日本跨年
1: ，但是
0: 我后来有听人家说，嗯、觉得如果真的是跨年，就不是 Christmas， 是跨年
1: 的那一天，嗯
0: 嗯、好像是很安静，觉得他们会是不是会去敲钟，但是就不是有太多晚会，就是我记得是安安静静的跨年，然后就这样好好的过到。新年是吗？在日本这边呢、啊，他们的跨
1: 年那天是很安安静静，然后很虔诚的一个态度，会去呃神社这边做参拜的。然后过了十二点以后呢，呃，电车这边也会加特别加开到比较晚，到一点到两点，让大家可以在参拜完之后能够安全到家。嗯、然后同时呢，他们在神社的庙口这边呢，都会。特别提供一个叫做 Amazake， 就是甘酒，嗯、呃，甘甜的甘，酒精的酒。然后他再翻到中文就是甜酒的意思。它是一种乳白色，好说是一个很有呃有幸运加持的一种意义存在，所以很多神社在外面会卖，然后大家就会那来一杯这样子的一个有这样的一个
0: 习俗。所以是如果。出去安排去日本跨年的话，一定要喝一下那杯酒，对不对？可是我觉得没有很没有很好喝，<笑>就是没有的，<笑>没有是为了幸运而喝，为了
1: 幸运而喝可以是可以就是做一个<笑>呃文化上的体验。可是我觉得有更好喝的，<笑>我喝过做过更好喝的酒啦，就是在别的呃，他们自己会变化嘛，反正反正我觉得可以文化上可以体验看看
0: ，但他我不会说他是。最值得或是最好喝的酒，我觉得我们今天有聊啊，到、嗯、异地的这个语言的挑战。那我自己是就是自己聊下来啦，我觉得好像真的放弃欧包，然后不懂就要问。住在这个嗯不同的国家，在这个不同的环境里面，真的生活中有很多东西可以学，很多东西就会突然在你眼前，它就会一直重复出现在你眼前，所以你有点不得不学，你就。有一天就会了，但真的就是自己还是要努力，在不管是学新的单字，他们这边很会用一些谚语，所以我现在就是自己也有 follow 一些 Instagram 上面的一些那种学英文的一些账号
1: ，某天就发现自己一半以上怎么都听得懂了，这样对，然后也
0: 就是在透过不管是看影集啊，或是。嗯，参与一些活动，然后让自己这些文化知识可以再多一点，然后可以跟更多人找到话题，这是我这是自己的体悟，然后也希望之后的集数、嗯，遥远的集数可以跟大家说哦，我终于听得懂多了百分之十了，<笑>之后来再跟大家回报一下
1: 、嗯。<笑>那我这边的话，就是因为我真的能够深刻体会 Patty 刚到异国时候。语言上面那种隔阂，因为我自己也是被骂到臭头过来，然后遇过很多嗯五花八门状况过来。那只是我现在已经到比较后期了，就是经过了一开始真的疯狂在做记录笔记，然后啊秀给大家看一些手机上的照片，说、啊、你们在讲是这个吗？什么的那种时期，那。就是现在是找一个比较舒服的方式，然后有时候如果真的 follow 这些话题太累的时候，我就真的是放空，然后一直用那个刚刚说的阿伊乌耶欧跟傻西是谁说的法则呢，一直去做 reaction 就好，但是,是也让自己轻松一点点。毕竟社交是很消耗能量的，我自己觉得<音樂>真
0: 的、欸，对我对我这次出差去了六天，然后觉得。好累哦，我讲了好多英文，好累哦，好累哦。可是我以为 p a y t a y
1: 是社交，就是很很擅长，意思就是很享受于那个社交氛围里面的人。结果不是呢。我觉得
0: 我是，但是因为就是有一点卡在语言的这一这一个小关卡上、嗯，所以就是如果我用中文的话，嗯、我一定可以就是更 enjoy 这一趟旅旅程。嗯、哎呀，这次是英文，所以我就加了一层，就是哦。<音>好像会有人听不懂我讲话、嗯嗯嗯嗯，然后好像真的很难可以加入，嗯、但应该越越好吧？會我会的啦 ，Of course。今天这集就聊到这喽。喜欢这样的内容呢，可以订阅或是在 Apple p o c a s t Spotify 留言给我们，并且给我们五星好评，都会是我们持续制作的动力哦。另外，现在 Spotify <音>下方我们也有不定期的票选活动跟问卷，别忘了
1: 投票，让我们更了解你们哦。还有还有，别忘了 follow 我们的 Instagram， 锁定东京、西雅图的日常分享，也欢迎你们在上面与我们互动，分享你们的生活 style 哦。那我们就下集见，拜拜拜拜。Bye bye